0: Por
1: Nacional Rock, de nivel de vuelo 350, Argentina
2: 1060. Argentina 1060, proceda directo a Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de área 6 y obviamente del vuelo argentino. Te deseamos mucho éxito en la misión que están emprendiendo y
0: ojalá que salga todo bien. Y... Bueno, muchas gracias muchas gracias por las palabras. Gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, en un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias, pasamos con Montevideo, ¿no? 28.5 Afirmativo, 28.5 y lo esperamos, ¿sí?
1: Pero muy buenas noches, madrugadas o el momento que fuere. Aquí comienza la edición número 40 de Tripulantes de Cabina por la 93.7 Nacional Rock. Intrigante este comienzo, ¿eh? Levanta vuelo. Un tapado total, ¿eh? Muchos lo conocen tiene kilómetros de surco en pista y ha generado muy buena música a lo largo de década y media más o menos con ustedes y nosotros el señor Brian Gross. Hola, Brian.
0: Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto poder formar parte de tu programa y conocernos, que siempre, bueno, hablábamos así por las redes, pero bueno, al fin interactuamos un poco más. Bueno, podemos hablar un poco de, de nada. De... Te voy a contar un poco acerca de mí. Mi nombre real es Brian Germán Gross. Así que es, mi nombre de artista, artístico es un poco más abreviado, es Brian Gross. Soy de Olivos, de zona norte. Y bueno, la relación con la música electrónica arrancó desde muy chico, gracias a mi hermana, que, que siempre estuvo metida en la música electrónica, que es amiga de Hernán Cataño y de, de otros DJs de, de acá de La Cena. Y bueno, digamos que siempre estuve muy influenciado porque era lo que se escuchaba en casa, eh, así que nada. Me, me entenderás un poco en ese punto. Después, me, siempre me gustó la música. Arranqué de chico a tocar la guitarra, después el bajo, pero no estaba muy abocado a la música electrónica, estaba mucho más eh, enfocado en, en el rock. También tuve mi etapa metalera, que escuchaba Pantera, Sepultura, Hermética, el más Fuerte, B8. Y después me fui calmando un poco y más o menos a los 17 empecé a... No sé si me había bajado Virtual DJ, creo que era Virtual DJ. Y empecé a, a, a mezclar así de, de, de forma a, a modo juego en mi cuarto. Después me instalé el tractor y empecé a investigar un poco más, a, a buscar los tracklist de los artistas que me gustaban en ese momento. Eh, que mi, mi primera relación con, con la música electrónica fue a través del Progressive, porque era lo que más conocido en esa época, que sigue siendo igual, pero digamos que es el género que más siempre estuvo presente en Argentina y después, bueno eh, a los dos años más o menos que, que, que aprendí a mezclar todo de forma autodidacta eh, me empecé a inclinar un poco a la producción porque era muy difícil conseguir fechas y eso, así que estuve tres meses produciendo full time, eh, también de forma autodidacta hasta que después bueno, me había frustrado un poco y, y decidí enfocarme un poco más en, en la carrera que estaba estudiando que era Ingeniería Química, que, que seguí más abocado al estudio hasta los 22, que un día estaba estudiando para un parcial. Y me puse a escuchar mis tracks que había hecho con esos tres meses que estuve produciendo y me había gustado dos particularmente. Y dije, bueno, se los voy a mandar de vuelta por, por Dropbox eh, a, a Minus, al sello de Richie Hotting. Y bueno, empezaba eh, al mes, Richie me mandó un mail y me dijo que le había gustado mucho lo que le había mandado y que si, por favor, podía mandarle más material porque tenía ganas de que hagamos algo juntos. Y digamos que ese fue el inicio de, 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 de mi carrera y de, de mis pasos en la música electrónica.
1: A ver, pongámonos a grabar. Acá lo que estamos escuchando de Brian Gross es que los primeros tracks que hizo aprendiendo en forma autodidacta eh, se los mandó a Richie Houghton y fueron aceptados y ahí decidió abandonar su carrera que estaba estudiando eh, A ver, rebobinemos y expliquemos un poquito más a ver Le voy a pedir un desambiguar hall a nuestro invitado tripulante número 40 aquí en Nacional Rock Brian Gross
0: O sea, en esa época, ya por el 2009, 2008, 2008 eh, no había la cantidad de tutoriales de academias y toda la cosa que hay hoy en día, todas las herramientas y todo eso. Eh, fue algo que, la verdad, que creo que había dos tutoriales solo de Gustavo Bravetti, un DJ y productor uruguayo. Muy reconocido, es un Licer muy interesante. Él, y bueno, o sea, lo único que había era esas dos cosas, y la verdad que fueron, fueron de estar horas tocando todo. Me acuerdo que para hacer el patrón básico de
2: kick,
0: el clap, el más clásico, me habrá llevado tres horas hasta que aprendí a dibujar la nota, todo. O sea, si te soy sincero, no entiendo cómo hice para aprender todo eso solo. Más que no había recursos en español prácticamente en esa época lo que estaba estaba todo en inglés y no no había o sea la verdad que no no sabía hablar muy bien inglés tampoco entonces digamos que fueron muchas horas me acuerdo o sea siempre tuve una personalidad que cuando me enfoco y quiero algo es eso o es eso entonces como que Manejo mucho a la voluntad, por así decir, ¿viste? Y cuando arranqué a, a producir era estar 7, 8 horas por día ahí con el hableton, toqueteando todo hasta que andaba. Y, y, y el track por el que me llamó Richie fue uno de mis primeros temas. Lo habré hecho en mis primeros tres meses de producción, por los todos que me eligió Richie. O sea, yo estuve esos tres meses produciendo, después dejé la música y volví cuando él me mandó, o sea, ese, ese, ese lapso habré dejado dos años y medio la música. Y dije, bueno, ya está, esto no es para mí. Y, y, y volví cuando él me mandó el mail, que no podía creer, yo al principio pensé que era spam. Y bueno, al otro día, o sea, el mismo día que me, me recibí ese mail, me puse a bajar el Ableton y a... a instalar todo de vuelta porque no tenía nada en la computadora. Estaba totalmente desvinculado de todo, digamos. Así que me puse ahí, me puse a trabajar. Hice, hice 12 temas desde septiembre a diciembre. Y de esos 12 temas salió, bueno, primero puso Hello Boy en, en Moon Park de ese año del 2011, que bueno fue tipo un bombazo porque todos decían de quién es ese track y, y bueno nadie, o sea, a mí nadie me conocía de golpe era quién es Brian Gross, viste. Eh... es Brian Groves y bueno, después de track le mandé unos bastantes tracks más otros 12 Bueno, y creo que en total en esa época había mandado 15 y bueno, de esos 15 eh, salió el Give You que salió en Mixmag en la revista esa que, que Richie había hecho un CD compilado donde salían los mejores productores, según él, eh, de, de los nuevos, que por, por ejemplo está Matador ahí, eh, White Noise, digamos que esos son los nombres que más eh, perduraron en el tiempo. El tiempo, el tiempo. pues hay otros más, por ahí que no los conoce tanto, digamos, el público en general. Pero bueno, estuve ahí entre esos ocho productores elegidos. Esos fueron mis comienzos, como que siempre fue muy autodidacta igual. Me ha sido difícil encontrar un profesor que me sea directo y, y simple, viste. Es como que yo si necesito saber algo, necesito saber eso y no que me den vuelta. Entonces, siempre fui de, de mirar tutoriales después, eh, que ya en esa época ya hay un poco más de información. De, en esa época también buscaba muchos foros. O me bajaba libros y me los morfaba. Eh, me he leído seis, siete veces un libro hasta que recién ahí lo captaba, porque con el tiempo, viste, en el momento pensás que uno entiende y no entiende. Y con el tiempo y la experiencia y empifiarle es donde más aprendés, o sea, siempre me pasaba que en mi cuarto sonaba una bomba el track y después iba, a lo ponía en un boliche y sonaba horrible. Entonces... creo que la curva de aprendizaje es 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 así de experiencia, empifiarle y de lo, digamos que siempre de los errores aprende. O sea, donde yo más aprendí siempre era cuando, no sé, quedaba requemado porque tenía que mandar un track y no descansaba, hacía la mezcla de noche, después lo mandaba, después decía, no, esto suena horrible. Entonces le hacía la otra versión, versión 1, versión 2, versión 3, versión 5. en días, como que por ahí produzco un día, armo la maqueta del tema, lo dejo descansar un mes o dos semanas y lo agarro con ganas y, y, por ejemplo, ahora no me, no, me, no me sobreexijo porque sé que con esa ansiedad de terminarlo a veces después no, no queda como uno quería, ¿viste? Igual siempre va a pasar que un, un tema nunca está terminado, ¿no? Uno dice, bueno, hasta acá llegué y listo. Lo que me pasaba mucho es que, por ejemplo, lo escuchás tanto el track que después no te gusta y por ahí pasó tres meses y decís, che, está re bueno este track, ¿cómo no lo ponía? Entonces trato de, de evitarme esas cosas que me pasaban mucho al principio que ahora no me pasan. Eh, pero en general todo lo que yo aprendí es todo de forma autodidacta. He hecho cursos con colegas que más exclusivamente de mastering, pero que no me han servido tanto. Por ahí me ha servido preguntarle cosas muy puntuales, ¿viste? Decir, che, ¿qué pasa acá con este compresor y esto, entendés? Eso sí me ha servido, pero después como que es mucha data que, que siempre tengo. Y al estar dando clases también, siempre me capacito y me mantengo activo el cerebro. Eso también, por ejemplo, cuando eh, yo arranqué a dar clases, las arranqué porque había periodos míos que no estaba creativo, entonces no me, no me gustaba la música que hacía, entonces dejaba de producir, y la producción es un hábito también. Eh, o sea, el contacto con el Ableton, cómo materializas las ideas y eso. Entonces... Eh para mantenerme siempre activo, aunque no esté produciendo, eh, descubrí que, nada, dando clases me mantengo ahí motivado. Entonces, cuando yo abro un proyecto después mío, me quiero poner a hacer un track, no perdí la práctica, no me oxidé, por así decir. Así que, digamos que, básicamente, la curva de aprendizaje y todo eso fue así. Eh, arranqué de a poco, enfocado. Obviamente que Richie no me llamó porque sonaba excelente, por eso no me llamó, pero tenía ideas así muy originales. Y es lo que siempre le digo a mis alumnos, donde, eh, traten de no, no buscar... O sea, podés inspirarte en alguien, pero esa persona ya existe. Y los sellos grandes van a buscar gente que tenga un sonido fresco y original. Porque si, no sé, por ejemplo, te gusta el sonido matador, eh, ya está matador, ¿entendés? Si quieren un track de matador, lo van a llamar a él. Así que ese también es un consejo que siempre doy a mis alumnos que, que sean originales y que no se enfoquen tanto en, en la calidad sonora que obviamente siempre suma, pero a veces es mejor sonar un poquito mal, pero tener ideas buenas porque el sonido siempre se arregla.
1: Seguimos compartiendo este episodio número 40 de Tripulantes de Cabina, los 40 principales aquí en Nacional Rock 93.7. Y lo que estamos escuchando es Fuck Brian Gross para Minus. Y esto que hablaba recién Brian, ¿no? De, de, de trabajar sonidos originales, de tener ideas originales, componiendo frecuencias, administrando sonidos, amplios. Una pieza de relojería. Escucha como una niña de fondo, una locura hermosa este track. La pregunta que urge es: ¿dónde te encontrás mejor? ¿En la producción o como DJ? ¿Cómo te observás a vos mismo?
0: que nunca nadie me la había hecho así. Por lo general me considero más DJ que productor porque es así como arranqué en la escena. Yo creo que los, los que son ¿viste? más productores, que te sacan un tema por semana o dos, como que se arrancaron más por el lado de la producción y después se hicieron DJ porque, bueno, tienen que tocar y, bueno, tuvieron que desarrollarlo de los DJs. En mi caso fue el camino al revés. Yo empecé tocando y después hice la, eh, empecé a producir por una necesidad, como había contado antes. Entonces, en general, me considero que tengo un buen equilibrio entre DJ y productor. Me gustan las dos cosas. ¿Qué disfruto más hacer? Tocar. Obviamente que tocar me, me gusta mucho más porque, por lo que habíamos hablado antes, no siempre estoy creativo o, o te amo. Por lo general, puedo tardar... Eh, tres días en hacer un track, como cinco meses, viste es muy relativo. También hay muchos eh, factores externos que influyen a la hora de, de la creatividad y todo eso. Y también con el tiempo, que como te había comentado antes, siempre trato de innovar un poco. Y cada vez cuesta más innovar porque te cuesta vos mismo sorprenderte un poco. Eh, en cuanto a la parte de DJ, eh, por lo general nunca armo los sets. Voy, voy cambiando. Me considero un DJ bastante versátil. Puedo tocar desde un deep-tech hasta un techno. Soy muy de, de normal tracklist y ir a, al lugar y ver lo que me inspira al lugar. Yeah. una playa a las 4 de la tarde que en, en Alemania en pleno invierno con menos 10 grados en un sótano, viste entonces no no soy viste un DJ así cuadrado que va y dice bueno esto es lo que pongo y pongo esto y listo, no y trato de siempre ver la gente si la están pasando bien si no o sea me gusta mucho conectar con el público más allá que lo sé que soy medio caracúlico a la hora de, de mi presentación porque a veces estoy concentrado y estoy mirando la computadora o tratando de pensar qué voy a hacer. Eh, para los que no me conocen, yo hago más un DJ Z a 4 decks con el tractor, más efectos, entonces siempre trato de, de, de darle un pequeño toque a, todo, a todos los temas en general. Entonces como que mi cabeza siempre está en eso, viste, procesando mucho todo y, y bueno, nada. En sí, me gusta más mucho más como soy como DJ que como productor, pero bueno, eso creo que es algo, ¿viste? Siempre uno, uno tiende a veces a, a no ver todo y se centra siempre un poco más en, en las imperfecciones, ¿viste? Por ahí te muestro el track y me decís, es una bomba, y yo te digo, ah, no, mirá, el kick y el bajo suenan tal cosa, ¿viste? Pero en general disfruto las dos cosas, pero me divierte mucho más tocar, obviamente.
1: conversando con este magnífico tripulante de cabina, Brian Gross. Tremenda música ¿eh? y además el desafío, el challenge, el, ¿cómo se dice? El, el riesgo de cambiar todo, por lo menos jugársela por otro estilo diferente al que haya hecho todo el tiempo. Arrancando por el tecno, el minimal y variando hacia un tecno más melódico, que es lo último que está haciendo Brian. Se me ocurre preguntarte... Arrancás como músico, eh, entrás por La Puerta Grande, entrás por Richie Houghton y, y cómo subir después o cómo mantener ese estándar de, de, de logros
0: que mi camino fue un poco inverso en la música, porque yo arranqué desde Richie para abajo. Eh, Tuve buenos colegas como Miguel Silver, Luis Nieva, eh, Saboretti. Eh, Viste, a veces siempre falla un poco la, la, la memoria a la hora de acordarnos. Yo arranqué con Emma Wessels en Unix y después me fui para Surface, donde estuve seis años laborando en Surface, con Cruz, con con Market, con, con Jams que ahora está fuera. Jams fue mi primer manager, digamos que estuvo un, cuatro años conmigo. Eh...
1: hacía referencia a Brian a Surface la empresa que durante mucho tiempo manejó la carrera de Hernán Cataño, entre otros y también aparece el nombre de Cruz que es el actual manager de Hernán Cataño y me imagino que toda esa estructura eh, que forma parte del detrás de escena de un DJ y un productor eh, te habrán servido para poder hacer giras para conocer otros lugares, para llevar tu música e ir con tu música a distintos rincones de, del mundo.
0: Contando un poco mi experiencia en viajes, eh, ya desde temprano, digamos que, que yo arranqué en el 2007 a tocar. Fueron dos fechas nomás. La primera, eh, creo que contando con los chicos de la barra, éramos seis en el boliche. Y la segunda había sido una quinta un amigo que había organizado una festita linda, 100 personas. Y después nunca más nada, hasta que volví después de, de editar en, en el primer tracks eh, para el sello de Richie. Que bueno, ahí sí, mi primera fecha había sido 300 personas y tenía una, unos nervios que había transpirado todo el jean, literal. Era verano y parecía que me había metido a la pileta un poco más. Bueno, digamos que de ahí en adelante, me acuerdo de mi primera fecha fuera de Buenos Aires había sido Pinamar, en marzo, después en mayo había tocado en Rosario, después Villa María y empecé a viajar bastante por el país, después Uruguay. Y eso así, por unos años, en el 2016... Había encarado mi primera gira europea eh, donde estuve viviendo en Colonia, eh, que fui tres meses y bueno, ahí estuve tocando en, en Colonia, que es una de las ciudades más importantes de Alemania. Toqué en Ardíater, que era un boliche, como decirte, el pachada acá en su momento. O el de hoy, digamos, eh, que ahí toqué con Jay Lumen, después toqué de Main en otra vez de, dentro de ese, de ese tour. Después había tocado en Viena, en Bratislava, en Ámsterdam, en París, en, en Alemania, en Ravensburg también, en Bonn. Eh. Todas experiencias muy lindas, por ejemplo Bratislava, toqué abajo de, del castillo de, de, de Bratislava, que el boliche se llama South Club, que era un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Es muy famoso ahí, fueron bastantes DJs muy conocidos a tocar y fue una experiencia muy copada, imagínate, entrar, caminar una cuadra por laberintos hasta que se arma la pista. Ah, así que nada, eh, digamos que siempre viajé bastante, y mismo ahora cuando se volvió de a poco a normalizar todo a partir de agosto eh, he recorrido bastante y digamos eso como hablaba antes, en Alemania por ejemplo era mucho más tecno porque está en invierno y, y mismo la ciudad te lleva a ese tecno más picante porque amanece a las 9 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde al mediodía, como, como calor te hace dos grados. Entonces, digamos, eh, eso... Como que me dio esa... De, de tocar en todos lados, de tocar de Ushuaia a Umahuaca, eh, me dio esa versatilidad de, de, de ir y ver qué pinta en el lugar, que inspira, ¿viste? Eh, por ejemplo, me gusta también tocar mucho entre las montañas. Obviamente no es lo mismo que tocaría en, en un boliche acá en Capital, ¿no? Pero digamos que tuve experiencias muy lindas, eh, también toqué en Chile, pasé año nuevo en Chile una vez. Después otros lugares en Latinoamérica no toqué mucho, más que nada por un tema de, de coordinación o de ponernos de acuerdo con los promotores en cuanto al tema del FII y eso. Pero calculo que pronto voy a andar por México por Colombia. O sea, estamos todos en tratativa y seguramente el año que viene volver a Europa, donde además tenía fechas como por ejemplo en, en el Líbano que esas se cancelaron en el 2019 por la pandemia, o sea, el 2020, digo. Pero tengo, por ejemplo, fechas en Indonesia también, por ejemplo, en Italia, en... Ahora no me sale el nombre de la isla, se me fue. Pero... Um... Digamos que, que sí, hay bastantes cosas habladas que, que, bueno, estamos esperando un poco que se regularice todo, ¿no? Porque también ir hasta allá y hacer esos viajes, India también está. Entonces, quiero ir y tocar como si fuera modo normal, ¿viste? No ir y después que pase algo, que se vuelva a fase uno, todo, todas esas restricciones que sigue habiendo todavía en diferentes países. Eh, entonces, nada, digamos que, que estamos esperando un poco a que, que se normalice todo. decir que mi primer release fue en el 2012, el que te comenté en, en Mixmag. Después me costó más o menos dos años armar el primer EP para Minus, que, que fue Miss You. Después el segundo EP, ese primer EP salió en el 2014. Después en el 2015 volvió a salir por Minus el segundo EP. Después de ahí he hecho algunos remix para, para artistas europeos, para el sello de Fogos en ese lapso de tiempo entre el 2012 al 2015 solamente estuve haciendo música para, para minus digamos después de ahí he sacado un ep para rural que eran unos tracks que Richie no lo no sentía que no era acorde para, para el sello y a mí me gustaban igual y después he hecho bastantes colaboraciones en varios artists para Fogos para Sensum eh, y a, y a, digamos que el último release que hice fue para UNIC, el sello, eh, el sello de UNIC es donde yo estoy en la agencia que, que estamos acá laburando. Y actualmente ahora estoy ya hace un año tratando de encontrar nuevos sonidos, eh, buscando algo nuevo porque medio que me alejé del tecno ya hace bastante, pero hoy en día el tecno que digamos que está de moda, entre comillas, no es el tecno de, de mi agrado. Entonces me fui más para el Melodic Tecno. Estoy buscando un híbrido entre Melodic Tecno y la música indie. Ese, 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 ese Melodic, que es medio ochentoso, me gusta mucho. y Bueno, no es algo que me salga natural, entonces lo estoy desarrollando. Todavía estoy tratando de, de hacer algo, o sea, interpretado con, con mi personalidad, digamos, no agarrar un track de referencia y, y sacarlo así por, por, por hacerlo. Así que, actualmente, me encuentro desarrollando nueva música, eh, pero sin planes de nada, futuros, digamos. Calculo que para el año que viene sacaré un EP o dos, pero digamos que lo, lo, lo estamos laburando todavía, el sonido.
1: Cabina Rock Nacional
2: Rock
0: Podría pasarte algunos tracks, pero estoy tratándome de despegarme de esa tinta del tecno, ¿viste? Eh, ¿Querés que te pase también un DJ set que dice que va a salir en el ahora y de última me echas un poco con eso o decime vos un poco orientame en esa parte porque si no va vamos, 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 vamos.
1: Que decíamos al principio, Brian está en una transición de su sonido más minimal tecno hacia un, una búsqueda tal vez de tecno melódico, tal vez de progresivo. Eh, ¿Cómo ves la escena Brian? Vos que conoces mucho el Semillero, los productores, Argentina se ha transformado de un tiempo a esta parte en un verdadero polo creativo en cuanto a música electrónica.
0: En general, la escena en Argentina creció un montón. Hay un montón de productores que, que están editando en sellos muy buenos y son de, de por ahí del interior, que, que antes era viste medio como que si no vivías en Buenos Aires, era un, un problema. Hoy en día creo que Argentina en general tiene un muy buen nivel de, de DJ y de productores que se están exportando mucho afuera. Eh, Traté de englobar un poco la pregunta con todo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa a veces que por ahí vas a tocar al, al, alguna parte en el interior, en una provincia o, o en una ciudad, que todos, por, por ahí cualquier conocido mío me dice, che, Brian, hay joda ahí, yo le digo, sí, está re buena y por ahí vas. Y además de que esté re buena la fiesta, el warm-up por ahí es muy de acorde, pone muy buena música, que eso me parece en general que está muy bien. Eh, también veo que sí hay compañerismo yo por lo menos de mi lado me llevo bien con todos con todo el mundo pero soy de vivir en mi propia isla viste o sea soy de ir a ver eventos de colega y todo eso pero siempre fui muy solitario a la hora de producción y como DJ entonces eh, es como que mi punto de vista es que en general crecí un montón la escena se abrió un montón hay un montón de colegas hay agencias donde son todos grupos de amigos y van todos para todos lados, que me parece muy bueno eso. O sea, la verdad que en el, en el ambiente hay, hay laburo para todos eh, y, y yo creo que esa cosa de, de, del competir desde el canibalismo no, no lleva a ningún lado porque tampoco eh, tocar cuatro veces al mes o dos veces al mes en, en, en un boliche... Eh, que, que sea más conocido te favorece mucho en la carrera porque llega un punto de la gente se aburre y prefiere escuchar a otros artistas que, que por ahí ¿viste? No, no, no están tocando tan seguido y le dan tiempo a reciclar la música. Eh, en general, yo veo a la escena muy copada, que hay, hay compañerismo. Obviamente, siempre están lo, los falsos amigos o los amigos del campeón, que cuando sacas release buenos o pegás fechas buenas, aparecen todos. Pero bueno, yo creo que eso está en, todo, en, todo los, en todos los laburos y en todos los ambientes, y no es solamente de, de la música electrónica. Pero, en general, yo creo que, que estamos pasando por un muy buen momento ahora y, y que cada vez tenemos mejores DJs y productores con las limitaciones también que tenemos nosotros de, de vivir en Argentina, ¿no? Que por eso, um, más que nada, en Sudamérica, calculo yo, que, que es un poco más difícil conseguir la tecnología o los medios económicos como para equiparnos, como que esas cosas en Europa son más fáciles, ¿viste? Seguramente me entenderás al punto al que voy. Y pese a todas esas trabas, me parece recopado que haya chicos que, no sé, de, de Bahía Blanca, de Tierra del Fuego, de donde sea, que ahí tienen sellos muy buenos y que tienen support de, de artistas muy grandes y que, que, que sus tracks suenan en festivales. Así que creo que hoy en día en sí la escena electrónica a nivel mundial tiene esas cosas que antes era más difícil, por los límites tecnológicos también. Hoy en día con internet es muy fácil hacer una colaboración con un artista de afuera y hacer llegar el material. Así que creo que en general lo, lo veo bien y que bueno, o sea, por mi lado siempre trato de llamarme bien con todos los artistas porque al fin y al cabo si no nos apoyamos entre nosotros no, no vamos para ningún lado.
1: capítulo para rebobinar y tener muy presente de Tripulantes de Cabina en su edición número 40 por National Rock 93.7 redondeando un año de capitalización de experiencias al escuchar las distintas historias y yo mismo me sorprendo de a pesar de haber escuchado mucho ya de distintos productores y DJs el ADN la huella dactilar de la impronta y el oficio de cada artista vuelven a cada historia absolutamente única e incomparable más que provechosa esta Ahora compartiendo con Brian Gross y sus vivencias. Más de una década resumida en una hora. Y lo que no sabía, pero me fui enterando, es que Brian también es profesor. Y vuelvo a preguntar aquello de cuando uno enseña, dos aprenden un poco qué tipo de experiencias son las que se le transmiten a nuevos alumnos que están ávidos de conocerlo todo y por dónde empezar, ¿no? Brian, te pregunto un poco de, del oficio de suministrar conocimiento.
0: masterclass o cosas muy específicas que la verdad que enseñaban cosas que yo ya sabía, pero el mismo eh, docente que hacía el masterclass me decía no te va a servir, te va a servir y bueno yo accedía obviamente, porque es una inversión que uno hace en conocimiento porque también es de lo que uno vive no y era como que era más de lo mismo y eran cosas que las podía encontrar en YouTube, por eso siempre me, me costó encontrar algún profesor Tampoco sería un alumno ir todas las semanas, pero ponerle, digo, bueno, en estos casos que tengo tal tema, ¿qué entendés? Esta situación, ¿cómo la arreglo? Más que nada por el tema de la mezcla, no tanto la composición. Entonces sí, nunca pude encontrar a alguien o algún colega que, que me solucione eso en cuanto a, a coincido con vos cuando uno enseña los dos aprende porque uno siempre se tiene que, que mantener activo mismo cuando ves un proyecto de algún alumno alguna situación o algo eh, ves por ahí que, que hay algún error o algo viste y lo arreglás y por ahí nunca habías pensado en ese tipo de solución o en ese tipo de error entonces ahí también aprendes eh, obviamente que además de dar clases yo ofrezco servicio de, de mezcla y mastering eh, entonces, es como que vos... Es práctica, ¿viste? Cuando practicas más, más fácil sos de, de, de resolver los problemas de, de los clientes, digamos, ¿no? Y en cuanto eh, a lo de los alumnos, ¿cómo detecto lo que necesita... La verdad que no te lo podría plasmar porque es algo así intuitivo que veo. O sea, por ejemplo, cuando un alumno mío, cualquier alumno, o sea, cualquier persona que quiera venir a tomar clases conmigo, eh, primero doy particulares, no se olvide de agrupar, como mucho dos personas más no. Eh, salvo que sea una masterclass de algo específico, ¿no? Que ahí sí eh, hago algo más general, pero si no, todo particular. Bueno, en cuanto a lo particular... Es como que voy viendo, le enseño primero a usar el Ableton y después voy viendo, lo dejo solo, viste que, que, que se golpee un poco, que se trabe, que se frustre y voy viendo para qué lado perfila. Por ejemplo, a mí me encantaría hacer algo más colorido, un tech house No tan comercial, pero así oscurito, pero más alegre, pero no me nace. ¿Viste? Porque no, no es mi sonido. Obviamente que lo puedo hacer porque tengo los conocimientos, pero me parece algo forzado que no es natural. Entonces, es el mismo criterio que lo aplico con mis alumnos, onda, si vos sos muy bueno haciéndome Tecno, para qué te vas a ir a hacer otro género que no es el tuyo, entonces es como que vas a derrochar energía en algo que no es lo tuyo, si, si vos sos buen arquero no, no, no intentes ser Messi porque no vas a ser Messi, digamos, básicamente es eso. Entonces cuando voy dando las clases a medida que pasa el tiempo eh, Siempre trato que sean funcionales las clases. Por ejemplo, onda que, que primero entiende cómo funciona el programa, a, empieza a hacer música y después, eh, ¿cómo se llama? Eh, después, más que nada, eh, le empiezo a, a inculcar más el conocimiento específico, viste. Y ahí empiezo a a a, introdu a introducirle la información de a poco, digamos. Entonces, digamos que es como que ya tengo un algoritmo de práctica, viste, y cuando veo a mi alumno yo ya sé cuál es el talento de cada alumno y qué hay que fortalecer y por dónde ir. Después, obviamente, termino enseñándole todo, pero no todos aprenden de la misma forma. Yo mismo arranqué a dar clases en el 2012, medio obligado, porque un chico le, le gustaba mi música y me dijo, por favor, enseñame cómo ser Le dije, mirá, yo no sé dar clases. Eh, pero si querés, no sé, te muestro cómo aprendí, porque la realidad es que yo también aprendí todo de autodidacta y muchas cosas metiendo mano y, y digamos que por ahí conceptualmente no eran buenas. Después con el tiempo y la capacitación vas puliendo todas esas cosas. Pero, por lo general, es al día de hoy que todavía no tengo un programa, porque también sería algo monótono para mí y ya sería como un laburo. Entonces, cuando ya tratas de parametrizar todo y de estandarizar, es como que le vas perdiendo el gusto a las cosas. Por eso siempre dejo esa cosa así de azar, de que, obviamente, al principio, cuando tiene que aprender el Ableton, le enseño los primeros pasos, pero después voy viendo qué es y a mí también cambia, porque dar siempre, de la misma forma, me aburro, ¿entendés? Entonces, siempre, nunca doy las mismas clases o enseño lo mismo a dos personas diferentes. Siempre lo encaro de, de otras formas para que también sea un poco divertido para mí.
1: Bien, y vamos llegando al final de este episodio número 40 con el gran DJ Brian Gross. Queda más que un espacio para algún agradecimiento que quieras agregarle, alguna apostilla final. Agradeciéndote, Brian, por supuesto, por haber sido parte de Tripulantes de Cabina 2021, aquí por Nacional Rock 93.7, y también visitarlo pueden en la página de National Rock. Y si no, en el canal de Spotify de National Rock. Allí tienen todos los episodios de tripulantes de cabina para coleccionar estas charlas, que además de atesorarlas en mi corazón y en mi conocimiento, quedarán para siempre en las plataformas, ojalá que por mucho tiempo, y que sirvan de bitácora de este tiempo en el que la Argentina indudablemente se ha transformado en una potencia mundial en la música electrónica. Mi nombre es Camilo García y nos reencontramos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias Brian, un abrazo enorme para vos.
0: después, eh, ¿a qué más podríamos agradecer? Eh, bueno, con Jimmy Van em, cuando él vino a vivir a Argentina, el, mi primer gran empujoncito acá en la escena local fue que en el 2012 le había gustado mucho mi música y me había, había decidido incluirme como parte del lineup en sus presentaciones. Entonces, a todos lados donde iba Jimmy, yo iba a guardar a él. Más allá que yo no era el estilo de Jimmy, pero dentro de todo me amoldaba. Después, bueno, en el 2017 volví a Unix, donde nada, con más siempre nos... No, nos fuimos volviendo a conocer de vuelta y hoy en día estamos laburando muy bien. Cada uno sabe eh, cómo cómo manejarse con la otra persona. También con Grupo Crowbar que, que siempre me dio el espacio, eh, de mi Vecchio también. No, la verdad que siempre creo que es eso, no lo bueno es ayudarse entre todos y, y tirar para adelante. nada, me voy despidiendo y te quería agradecer a vos, Camilo, por la buena onda, por tenerme en cuenta, para formar parte de, de, de tu ciclo de, de podcast que tenés, así que nada, muchas gracias por el espacio y bueno, espero cruzarte pronto en las pistas o en algún boliche y que compartamos cabina.
2: Desde cabina hasta las 4 por Nacional Rock.